0: Olha isso, do aí, que deu início a deu início gravação aí, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo depende da hora que você estiver escutando esse podcast, meu nome é Caio, hoje eu tenho ao meu lado Marcos Vitor e o Ian Lima, Para você que tá aqui nos ouvindo, provavelmente já sabe que é um podcast para falar de Flamengo, e, e Flamengo, campeonato brasileiro em, em geral, mais, base, mais, central, mais centralizado no Flamengo, mas... Primeiramente eu vou dar uma abertura aqui de como a gente teve a ideia e de como a gente chegou aqui para esse podcast e, e aí a gente inicia a conversa de hoje que vai ter bastante coisa para falar, já que o Flamengo perdeu a estreia do Campeonato Brasileiro e a estreia do técnico também, tem bastante coisa interessante para falar do jogo e falando um pouco sobre a gente, a gente começou esse esse projeto agora há pouco tempo mas já era uma ideia antiga a gente vem de um grupo do Whatsapp formado há dois anos e meio é um grupo um grupo que foi, foi se consolidando e muita gente virou amiga lá e agora a gente resolveu é, passar nossas ideias para fora por meio desse podcast ao meu lado eu vou ter sempre aqui o Marcos Vitor que é um dos fixos da bancada é, o Moacir, que é o idealizador dessa ideia há muito tempo, ele sempre deu essa ideia e sempre um ou dois convidados. Hoje a gente está com o Ian Lima, que é lá do grupo também, a gente sempre vai ter, tentar trazer um convidado lá do grupo. O dia que não der, a gente vai tentar trazer de fora ou fazer só nós três. Enfim, vai ser assim na, na loucura e vamos rezar para dar certo aí. Eu vou pedir para os meus companheiros se apresentarem, dar sua visão geral sobre o jogo de hoje e aí a gente inicia a conversa. Marcos Vitor, fala com a gente aí hoje, meu filho. Boa noite.
1: Então, como a gente, como a gente tem, como o Caio já apresentou todo mundo aí, né? Nós somos amigos aqui de longa data, todo mundo aqui do, do grupo, todos os torcedores, graças a Deus do Flamengo, já passamos muitas muitas felicidades juntos aí, esperamos esse ano continuar também, né, meus amigos, com o Domeneck aí. Que não começou tão bem, mas tem pontos positivos aí a se tirar do jogo de hoje.
0: Isso, é isso aí. Marcos Vitor, grande amigo nosso aí. E aí temos também o nosso Ian, né? Ianzinho aí. Famoso. Feliciano, Brincadeira, o <risos> 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 <risos>
2: <Brincadeira, risos>
0: Se apresenta para a rapaziada aí.
3: Boa noite, boa tarde, bom dia. Eu não sei que horas vocês vão estar ouvindo isso aí. O Caim já falou que meu nome é Ian, fui convidado hoje para falar um pouco sobre esse jogo de hoje Sobre o futuro do Flamengo, enfim uh, A gente vai tentar passar nossa visão do que a gente espera, do que se passou E a gente espera agregar algum tipo de informação, conhecimento ou curiosidade para vocês
0: Coisa linda lindo linda, linda Coisa linda, linda <risos> Belo depoimento do Ian aí de início já. É, eu vou começar dando a minha visão sobre o jogo, que até agora eu não falei muito, muito sobre esse jogo aí. E agora vou, já vou dar início ao papo aqui e aí eu vou pedir logo a opinião de vocês. É, a minha visão foi que a gente teve um primeiro tempo muito bem organizado, mas que falhou muito, muito tecnicamente, acho que muito por pecar em ritmo de jogo de jogador, né? A gente teve um, um Bruno Henrique e um Gabigol hoje muito sem sintonia. É, acabou ali perdendo muito, muito, muita jogada no campo de ataque. Né, nem que perdeu o gol, perdeu jogadas no campo de ataque. Foi, tomava a bola e, e não conseguia dar procedência. Pro, é, não conseguia prosseguir com a jogada. Chegava ali na, na grande área do Atlético e, e perdia a bola. Achei bem interessante também o fato de. É, hoje ao invés de jogar com, com sempre um que fica dentro da área e o outro sai, como fazia antigamente com o Jorge Jesus Hoje a gente teve uma linha alta do Atlético e o Flamengo jogando com o Gabigol bem aberto na direita O Bruno Henrique muito na esquerda, essa pelo menos foi a minha visão E ali o, o Gerson acelerando muito o jogo nas costas da zaga do Atlético com o Bruno Henrique conseguindo pegar essa bola em velocidade ali, fazendo o facão, os dois, os dois atacantes do Flamengo para dentro da área, chegando com sempre um meia a mais para tentar a finalização. Infelizmente, no primeiro tempo, a gente não conseguiu o gol, acabou tomando o gol ali numa, num vacilo ali que eu acho que foi... Eu acho que faltou até meio que... A história do ritmo de jogo para o Rafinha ali, quando aquela bola saiu no, no, no canto esquerdo do ataque do, do Galo ali, aquele passe, acho que era bem óbvio que ia sair aquele passe na linha de fundo, o Rafinha meio que deu uma dormida, ficou aquele espaço gigantesco pro o cara cruzar, o cara cruzou dentro da área, não tinha ninguém, o Felipe Luiz <risos> empurrou a bola para a rede como se fosse um, um gol do Flamengo ali, aquela canelada chegou a estufar a rede, mas... Paciência, o segundo tempo eu já achei bem, bem desorganizado, o Flamengo entrou muito numa desorganização, a gente vai falar mais sobre isso, é, tem dois lados, acho que dá pra ver por dois lados, um pode ter sido uma tática, colocar mais atacantes pra tentar pressionar a, a linha de zaga do Atlético lá pra trás e botar os dois laterais pra armar por dentro, como o Guardiola costuma fazer muito, ou pode ter sido só ele não conhecer as características dos jogadores e querer encher o time de atacante como se alguém ali fosse armar alguma coisa. Mas a gente vai acabar discutindo mais sobre isso. E o que, que vocês acharam aí? Vocês acharam que o Domene Domenech errou que que o que o. O que o. Ele poderia ter feito? O que, que o Flamengo poderia ter feito para tentar ganhar esse jogo? Primeiro eu vou dar a palavra pro nosso convidado, Ianzinho, aí, ele vai falando aí o que. que o que, que ele achou que o Flamengo pecou e acertou nesse jogo?
3: Obrigado, Caim. Então, uh, antes
0: de falar minha visão, eu quero dizer para o Flamengo que
3: é do grupo e para quem não é do grupo também, que não há terra arrasada. É, torcida de massa, principalmente a nossa, <risos> uh, costuma ser um pouco 8 80 ou tudo está muito bom, ou tudo está muito ruim. Eu não vejo nenhuma terra arrasada no momento e eu acho... Para debater sobre o jogo, tem dois pontos muito importantes uh, que pode, podem ou não influenciar bastante, tem influenciado bastante nesse jogo. Um, é o tempo parado que o nosso time tinha, principalmente comparado ao adversário que estava jogando até esses últimos dias. Inclusive, tinha uma decisão de campeonato para fazer e esse jogo foi adiado. Ou seja, está muito mais em ritmo de jogo que a gente que teve o último jogo há 24 dias. E segundo, como a maioria dos, dos flamenguistas sabem, vazou se é que pode dizer que se vazou, né? Uh, os treinos, os pensamentos do Domenech. Dito isso, vamos lá. Uh, eu acho que o começo do jogo do Flamengo foi muito bom, pelo menos no quesito tático. Uh, a gente teve alguns problemas de, de finalização de jogada. <risos> Poderiam ter escolhas melhores ali do pessoal da frente? Poderiam, mas assim, a parte tática estava correta e eu acho que o Sampaoli soube uh, revidar isso muito bem, fazer um, um, um counter disso, não consegui pensar numa palavra melhor <risos> muito bem uh, o, o vazamento das táticas de Domenech tem efeito nisso? Ou São Paulo só, teve, só foi feliz nas suas escolhas? Não sei mas o jogo começou a mudar quando ele tirou a linha de 3 e botou o, o, o volante ali para pro meio e aí a linha da defesa no caso ficou com linha de 4, meio campo definido para frente como a gente está mais acostumado. Ali o Flamengo começou a perder uh, a superioridade na frente, aquela marcação por pressão que estava funcionando, que várias vezes o, o Atlético entregou a bola para o Flamengo, já não estava mais funcionando do mesmo jeito. Uh, e aí isso vai para o segundo ponto, que é uh, o nosso ritmo de jogo. Quando foi para o segundo tempo, obviamente os jogadores estão mais cansados e quem está acostumado a jogar quem tá, tem jogado, é muito mais fácil manter o ritmo do que quem tá parado há 24 dias só treinando é, e aí começa talvez as divergências que eu tenho com, com as escolhas do Omelec assim, se ele, como ele diz, que viu os jogos do Flamengo ele pode ter visto que às vezes que foram tirados Arrascaeta e Everton Ribeiro do time juntos o Flamengo perdia um pouco a sua essência por assim dizer ele ainda foi mais arriscado e ainda tirou o Gerson uh, eu entendo que o pensamento dele é ou a vitória ou nada é, um, é uma forma de se pensar só que de novo o, o Sampaoli conseguiu contrabalancear isso muito bem, seguinte fato voltou a defesa de três e ainda segurou os laterais então a superioridade numérica muitas aspas que a gente teria no 2, 3, 5 com 5 lá na frente, a gente perdeu porque eles também colocaram cinco lá, lá atrás e aí se tornou aquele jogo físico, de que num jogo físico, quem tá em mais ritmo vai ter superioridade. Isso é simples. Então, assim, não acho que tem tática. Não acho que tem ter arrasada. Vi boas coisas, por exemplo, a marcação, impressão no começo. Gostei. É uma coisa que a gente já praticava bastante, mas enfim, eu acho que começou, mesmo que muito pouco, alguns detalhes que tem dedo do técnico. É, como eu disse, os primeiros, sei lá, 30 minutos estaticamente, eu não tive do que reclamar do Flamengo é, poderiam ter feito escolhas melhores poderiam, mas aí já não cai na conta do técnico, então assim não acho que tem terra arrasada, a gente sabe como foi o começo do Jorge Jesus, os empates contra o Atlético, a derrota pro Bahia óbvio que o Jorge Jesus pegou uma terra arrasada, o Domenech não mas eu acho que não há de tudo ruim, foi ruim o resultado, não era o que a gente esperava o São Paulo ele tem muito mérito nisso e, de novo, não sei dizer o quanto ah, o vazamento das dos treinamentos táticas e, e o ritmo de jogo podem ter influenciado nisso. De modo geral foi um bom
0: jogo para quem estava assistindo. É isso aí, ah. é isso aí, o nosso Ian aí, nosso convidado, trouxe então visão dele sobre o jogo. é O primeiro tempo do Flamengo, o Flamengo finalizou, teve 70% de poste de, de bola, finalizou 12 vezes contra 5 do Galo, mas acabou perdendo o primeiro tempo ali por 1x0 Mar Marquinho, o que, 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 que você viu do jogo que fez o Flamengo que, não, que sempre foi muito letal né, no ano passado Não conseguir é, ser letal com tanta finalização e tanta posse assim nesse, nesse, nesse primeiro tempo Acho que bem bom do Flamengo aí já com o Domenech no comando então depois da, das análises dos
1: senhores fica qualquer coisa que eu falar que vai ficar meio redundante porque eu concordo com exatamente tudo que vocês falaram com certas ressalvas é, para mim o mais o que a gente também estava conversando no, no nosso grupo que a gente já vem falando sobre essa primeira rodada do campeonato brasileiro era que esse jogo seria um teste logo de primeira porque a gente ia pegar um time bom que para mim vai ser o time que vai disputar com a gente o título esse ano com um técnico muito bom também e, e também adicionou esse fator um domenec chegando agora com a falta de ritmo de jogo como Ian falou tava tudo é, se complicando se desenhando da pior forma para esse nossa primeira nosso primeiro jogo inclusive eu achei eu sinceramente eu achava que a gente tomaria mais pressão que a gente que as coisas boas que nós vimos hoje seriam bem menores eu pensei que a gente que o Atlético ia mandar no jogo. Na verdade, a superioridade, por mais que falte alguns detalhes, por mais que seja um começo de trabalho, a gente foi superior em algumas partes do jogo. Do, do jogo né? A gente teve uma posse de bola muito maior do que a do Atlético. Nós finalizamos mais. Os desarmes, obviamente, que o Atlético teve mais, porque quem tem mais a bola costuma perder mais também. É... As faltas também, o Atlético quase que dobrou dobrou em, em, a, o número de faltas contra a gente. E, cara, tudo que eu falar agora vai ser redundante porque eu concordo exatamente com tudo que vocês falaram. O problema... Só que, como a gente sabe, como o Ian também falou, para flamenguista é assim, ou é 8 a 80. Inclusive, nosso grupo é a maior prova disso. Os caras hoje <risos> passaram o tempo todo falando fora do Domenech, não sei <risos> o quê, saudade de Jorge Jesus. Cara, tem coisas boas no trabalho do cara, você dá para ver que o cara pensa fora da caixinha, que o cara vai ser superior a 90% dos técnicos brasileiros, só que a gente deu azar, assim por dizer, por pegar um time bom, um técnico excelente, que sabe jogar contra qualquer, contra qualquer adversário, inclusive, inclusive, mais uma adenda aqui que eu estava vendo hoje, do Flamengo de 2019 até agora, até então, 2020, o São Paulo, os confrontos contra o São Paulo a gente está passando mal. Por mais que nós ganhamos do Santos lá no primeiro turno do ano passado com o Jorge Jesus, foi um jogo muito difícil, que o Santos vendeu a vitória ali, filho, muito caro. E no segundo jogo, por mais que a gente já tinha carimbado todos os títulos possíveis, né, com exceção do Mundial, claro, os caras deram um baile na gente. O time também não estava querendo jogar, mas a gente tomou um baile lá na Vila. E agora esse primeiro jogo aí contra o Atlético, outra vez se provou um, um jogo difícil pro São Paulo ali do outro lado. Então, é isso. A gente tem que, tem que botar a bolinha no chão agora, deixar o cara trabalhar, deixar o cara trabalhar em paz e ver aí que tem coisas boas para vir ainda. Com certeza, esse ano aí.
3: É isso. É. Só um adendo ao que eu falei, rapidinho, aproveitando uh. o gancho do Marcos. Pode ir, pode ir. É, pela forma que eu falei não sei se pareceu isso, de forma alguma eu quis dizer que o Flamengo perdeu para ele mesmo, ou esse tipo de coisa. Muito mérito do São Sampaoli, como eu disse, todas as alterações que o Domenech fez, uh, eu concordo com elas, ou não, se não vem ao caso, o São Paulo deu uma forma de contrabalancear isso, de revidar isso. Teve a hora que ele botou a linha de 4, depois linha de... antes começou com a linha de 3, virou a linha de 4, quando tínhamos 5 na frente, virou a linha de 5, então assim, é um técnico extremamente preparado, você pode ver que o time do Galo já absorveu os conceitos dele e com pouco tempo de trabalho, então assim eu acho que foi até um jogo bom de se assistir, de certa forma
1: Da mesma forma também que tem os pontos negativos que nós vimos no jogo de hoje do Flamengo, se a gente for olhar do lado do Galo também tem a saída claro. de bola, a saída de bola deles deu umas paçocadas hoje de... claro enquanto, enquanto a saída
3: de três estava quando ele estava com três zagueiros e, e tentava aquela saída dos três com aqueles três não estava
2: funcionando uhum, ah, não tava, não, a bola, tava. Pés, não tava
1: né? aí é uma bola era uma bola dessa que simplesmente você pode ganhar um jogo né que se o Flamengo mete 1 um a zero ali filho, se o Flamengo mete 1 um a zero naquele gol do na bola do Bruno Henrique o jogo seria outro
2: o jogo um, é, um, um, é
0: outro. Exatamente. A história do jogo muda. É, falando mais sobre essa parte do Atlético Mineiro aí, sobre o Sampaoli, pá, esse jogo eu achei incrivelmente muito parecido com o primeiro Flamengo e Santos do ano passado. Uh -huh. Em que o Sampaoli ele muda o jogo, a tática de. Uh -huh. O esquema tático do, do, do time dele. 10 vezes por jogo, se ele, se ele precisar, ele vai mudar. Eu acho isso incrível. Até, até falando sobre o vazamento que teve aí. Inclusive, eu vou até, vou até falar que o Flamengo precisa achar o sujeito lá de dentro que está que, que vazando essas informações, ao invés de perseguir o jornalista lá, porque o jornalista ele vai apurar a informação. Se alguém lá de dentro está passando para ele, ele não é torcedor do clube, nem, nem contratado do clube, para ficar segurando a informação. Então tem que achar o cara lá de dentro, que é o contratado, que é o contratado do clube. O Flamengo está pagando esse sujeito que está lá dentro, passando informações para fora... É, tem, que dar um, tem que achar esse cara aí e dar um jeito, né? E consertar essa bosta aí. Mas, enfim, continuando. É, nem acho que foi muito pelo vazamento, não, porque eu acho que foi bem até parecido com o Flamengo e Santos do, do ano passado. O São Paulo ele consegue observar muito bem o jogo e começar a anular... E o, os sim. times do
1: São Paulo eles são, muito, muito, são muito fortes fisicamente, né, cara? Os caras correm o tempo todo, os caras são bizarros. Eles sim. marcaram hoje o jogo todo. Eles marcaram o jogo todo, 90 minutos e de malucos correndo. Cara. Sim, é,
3: teve, inclusive... Tá, teve um momento sim. ali que eu lembrei até do jogo do River, amor. Sim, tempo sim, é bizarro, E, bizarro, e, bizarro, e,
2: bizarro, e bizarro.
3: não afrouxava aquela marcação. Mesmo, sim, sim, sim,
0: sim inclusive, sim. inclusive, eu tava vendo muita gente no grupo reclamada porque o Jorge Jesus ele era muito enérgico na, beira, na beirada do campo. O Domenech, ele é mais quieto. Eu não vou negar que, isso, que essa é uma preocupação minha, porque esses times que jogam ofensivamente, que brigam pela bola o tempo inteiro, sempre você sempre vai ver um treinador na beira do campo tentando passar o máximo de intensidade possível pro pro time. É o São Paulo é assim, o Guardiola lá no City ele enlouquece na beirada do campo, o Klopp toda hora tá chutando um copo d'água, o poder no Inter é assim. E aí é, eu não vou negar que eu não tenho essa, essa é. preocupação também porque a gente sabe que isso faz a diferença. O jogador tá ali dormindo, ele olha para a beirada do campo, vê o o cara pulando na beirada do campo e gritando com ele, igual ano passado. Teve um lance que é bem emblemático sobre isso: que o, o Maria e o Gerson começam a tocar a bola um pro outro ali, meio que cozinhando o jogo, dormindo. E o, o Jorge Jesus começa a olhar e os dois continuam. Ele, o Jorge Jesus dá um grito, sai pulando, e o Maria mete um passo vertical. O Flamengo quase faz um gol, né? <risos> Na mesma é, hora. É assim, é, é
2: assim,
0: é, né? eu, eu acho incrível isso aí. Então eu acho que, tipo, nem muito pelo vaza pelos vazamentos foi assim a causa do Flamengo. Acho que se tiver alguma, alguma responsabilidade aí na, na derrota do Flamengo é de 1% ou, ou perto disso. Mas o, eu achei incrível o jogo do, 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 do Sampaoli. Mas aí é igual vocês falando, dá para observar muito erro no time do Sampaoli, eu acho que a pressão do Flamengo, a, a pressão na frente mudou em relação ao time do, do, do Jorge Jesus, que era muito uma pressão corpo a corpo, ia cercando ali, levava e tentava tirar no corpo a corpo. Hoje em dia você pode olhar que, hoje no primeiro jogo, né você, pode, você podia ver o Flamengo tentando fechar mais linha de passe, ali fechando linha de passe e acertou muito, o Gerson, o Gerson hoje fez uma partida absurda no Flamengo, uma das melhores partidas dele que eu vi, ainda tinha gente no grupo querendo a saída dele, <risos> Gerson, né, os caralho. mas enfim, a partida do Gerson hoje foi sensacional, ele cumpriu bem a função dele, diferente do Arão, que eu acho que o Arão deu uma pecada, mas sem falar de individualidade, eu vi um jogo do Flamengo muito, tirando no primeiro tempo de muita coisa que dava aproveitar, essa, essa pressão fecha... de, de fechamento de linha, como a gente viu o Real Madrid fazer com... O Master City fazer com o Real Madrid no meio da semana, né, Ian? Foi Batilho. bem parecido. <risos> bem parecido, mas... Faltou ali, acho que no final faltou a sintonia do, da dupla de ataque ali, já pra gente ter conseguido a vitória na é primeira o, rodada, né? O ritmo de jogo também pesou muito. Para mim, o que mais pesou foi é o ritmo de
2: jogo.
1: Sim, é verdade. E... Não se o tempo, caiu muito, um ponto... é, e, foi, e foi o que eu falei, cara, infelizmente, se eu, se, eu pudesse, se eu pudesse escolher qualquer um dos 19 times que nós poderíamos enfrentar, o único que eu não escolheria para essa primeira rodada seria logo quem a gente pegou.
3: Não, exatamente, eu concordo, <risos> eu concordo
1: totalmente com isso, assim, de longe é o time que mais,
3: uh, me, muita aspas no que eu vou falar, me bota medo, essa não é a palavra, acho que é o time que mais tem condição de brigar com a gente pelos é. títulos, dos principais com, concorrentes, Uh, é, resta torcer pra gente Que nesse tempo que o Domenech Vai precisar pra conhecer As peculiaridades do elenco O São Paulo já arrume, sei lá, umas brigas no vestiário né? Que ele gosta sim, sim. Mas um sim. ponto que eu queria falar Sobre o jogo de hoje Que assim, não exime nada, não é desculpa Mas que é um ponto é, O pasto que tava hoje no Maracanã Assim,
2: Nossa, sim, pro, sim, sim, pro, sim. pro
3: tipo de jogo Do Jorge Jesus Isso já seria um dificultador, já seria um problema uhum. pro tipo de jogo do Domenech pelo menos o que a gente espera que é o tipo de jogo dele, isso é impossível de se praticar sim, o então, assim, pode falar, pode falar? Ah, então assim, é, não tem condição e ainda mais com a maratona de jogos que vão ter, eu espero que isso não seja um problema recorrente que seja um
1: caso isolado é, mas... sim. o Ainda tem mais um fator também que pouca gente está levando em consideração Porque é um fator de igualdade a todos Mas mesmo assim eu acho que pesa mais pra gente Que é a falta que a torcida faz Ó, esse, esse campeonato, continuando nessa Enquanto não tiver torcida Você pode ter certeza que já, já é recorrente nos outros campeonatos também pelo mundo Que o aproveitamento dos mandantes diminui muito em jogos sem torcida. Nesses jogos na pandemia, o aproveitamento dos mandantes diminuíram muito em questão de vitória, porque exatamente por ter sem torcida, menos pressão. Então, uma vitória, uma derrota em casa, como a gente teve, não vai ser tão impactante esse ano como poderia ser nos outros anos, entendeu? Porque a gente se a gente soubesse que a gente ia pegar um Independência um Mineirão lotado com a torcida dos caras, Seria, esses três pontos de hoje seriam muito piores, esses pontos que nós perdemos hoje seriam muito piores sabendo disso que a gente ia enfrentar lá. Se a gente perdesse hoje, o Maracanã lotado sabendo que a gente ia enfrentar a torcida deles lá também. Então isso também é uma coisa a ser levada em consideração esse ano porque o perfil do Campeonato Brasileiro vai mudar muito. Eu tenho certeza que as vitórias do, dos visitantes vão ser cada vez mais normais nesse campeonato e sem torcida.
3: Verdade, verdade, eu concordo totalmente, eu tava até conversando hoje no Uber, não tô furando quarentena, tá gente, eu fui pra casa do meu pai só de máscara, <risos> mas enfim, eu estava comentando com o Uber hoje de que os times de massa, o Flamengo, uh, o, o Corinthians, mas principalmente o Flamengo que tem colocado sempre o Maracanã cheio em todos os jogos, vão sentir muito isso, você pode tirar, por exemplo, com o Borussia lá fora, que tem uma torcida extremamente apaixonada, aquela festa todas as vezes, e de que o aproveitamento dele em casa já não é o mesmo, e assim, o Flamengo é um time que está acostumado a, muitas aspas no que eu vou falar jogar todos os jogos em casa, não importa onde é o jogo, a gente tem a torcida às vezes é só 10% do estádio porque assim o mandante deseja, mas se liberar mais, vai ter mais com toda certeza então assim uh, e diversos e diversos jogadores já disseram quanto é difícil jogar com o um Maracanã lotado contra um Maracanã lotado é o que eu quis dizer, então sim eu acho que isso vai ser um peso enorme é, eu acho que a gente pode tirar isso para os jogos ainda do Jorge Jesus nesse ano, uh, você, você, a gente aqui, principalmente eu, Marquinhos, que somos aqui do Rio, tem costume a gente sabe como a torcida, quando começa a empurrar, etc., faz a diferença. Você vê nos jogadores o, o, o semblante dos jogadores mudando. Então, eu acho que isso também é um ponto a se levar em consideração bastante e a gente só pode torcer que as coisas normalizem o mais rápido possível.
0: É sim, falando de torcida, eu acho que isso aí vai ser bem importante no campeonato e concordo com tudo que vocês falaram, e tem outra visão também sobre isso que eu acho que quem. o técnico que fizer o melhor trabalho aí, com, com o time mais bem encaixado, vai tirar muito, muito, muita vitória de, de outros times fora de casa, né? Então acho que né, se o Domeneck começar a encaixar esse time aí, esse, com, com esses jogadores que o Flamengo tem. Eu acho que esse ano o Flamengo pode ter um aproveitamento fora de casa até melhor do que teve o ano passado, né? É, eu acho que o jogo no Independência e no segundo turno tem tudo para ser um jogo até melhor do que esse de hoje, porque vai pegar os, os dois times bem já mais preparados, é, com, com os técnicos bem mais adaptados já ao, ao cargo. O São Paulo também está começando no Galo agora, teve todo o período de paralisação da pandemia e eu acho que vai inclusive ainda hoje é dia 9 de agosto né o Corinthians o Corinthians perdeu o título paulista para o Palmeiras essa semana e esse final de semana no sábado agora e a gente ouviu as declarações do senhor Vanderlei Luxemburgo né maravilhoso maravilhoso escutar aquilo para quem é flamenguista um homem que promete um dia ser presidente do Flamengo Deus me livre e <risos> eu acho que Vamos, vamos. Eu acho que o Flamengo tem tudo para para conseguir desgarrar aí na ponta até o meio do campeonato aí com, acho que junto com o Atlético. Não sei como é que vai vir os outros times aí, o como é que vai ser o codelho lá no Inter, mas esperar alguma coisa de técnico brasileiro esse ano vai ser difícil, ainda mais ver aí como é que tá a cabeça de cada um deles. E e é isso, o Hoje a gente, no segundo tempo, falando um pouco mais sobre o segundo tempo, eu vi um, um Flamengo muito desorganizado. O Rafinha deu entrevista depois do jogo falando que a culpa é maior dos jogadores pela desorganização, porque o técnico tinha passado para eles como é que seria quando é, entrasse aquele tanto de jogador no, no ataque do Flamengo, como é que o Flamengo deveria se comportar, e os, e os jogadores não conseguiram é, executar. E, por outro lado, o o próprio Torrent, o Tomenech, falou na coletiva que ele estava ali na beirada do campo, ele viu, ele viu o Flamengo se desorganizando e, e, obviamente, ele se culpou por não ter conseguido organizar de novo. Eu acho que os dois têm razão, né? É um pouco culpa dos jogadores e é um pouco culpa do treinador que está ali vendo o jogo na beirada do campo. Eu achei estranho também o fato dele, dele ter três paradas para fazer cinco substituições, o Flamengo tava visivelmente meio sem ritmo já, ele poderia ter trocado mais jogadores, ele fez as três nas três paradas e não, não mexeu mais. É... Enfim, o segundo tempo eu acho bem bem fraco, acho muito pela falta de ritmo, o gramado começou a, a fazer mais diferença ainda, mas era um jogo para ter ganho, era, no primeiro tempo era para ter feito um placar bem, bem bom ali para o Flamengo conseguir segurar no segundo tempo a torcida faz muita diferença o Flamengo sem a torcida no Maracanã é bem difícil de é bem difícil de, de conseguir e de conseguir a intensidade que o Flamengo dava no ano passado no, no, nos jogos que, que fazia no Maracanã inclusive fez 19 jogos e ganhou 17 né empatou com o São Paulo e ah não lembro o outro resultado mas acho que ganhou 17 enfim, acho que a previsão para o resto do campeonato, eu, eu tenho bastante, eu sou bastante otimista em relação a isso. Não sei vocês até agora como é que vocês pensam em relação ao resto do campeonato. O nosso amigo, o nosso amigo
1: convidado aí, pode começar a falar, o microfone dele bugou de novo. Não, posso, posso falar.
3: <risos> É, em relação ao futuro assim eu acho que a gente tem um time de forma geral muito inteligente um time bem preparado para assimilar conceitos técnicos, etc uh, praticamente todo mundo ali já rodou a Europa e até o próprio o próprio trabalho com, com Jesus deu uma consciência tática muito boa, então assim eu continuo bem esperançoso, como disse não tenho nada de terra arrasada com o resultado de hoje a gente pegou o pior time que a gente poderia pegar no momento. E futebol é isso aí. No começo a gente teve trocentas chances. De novo, não estou dizendo que o Flamengo perdeu para ele mesmo. Mas chances que se entram mudariam o jogo. Não entraram. Esse é o futebol. Paciência. Eu acho que o trabalho vai ser bem feito. Mas eu vejo algumas mudanças nesse hum. Flamengo uh, de Domenech. Por exemplo, acho que eu vou falar aqui não vai ser muito bem aceito pelos meus companheiros de mesa um deles eu sei que é defensor árduo, é o <risos> que eu vou falar, mas um chute, posso morder minha língua para o futuro, mas eu acho que o Thiago Maia pega a vaga do Arão. Vou dizer o porquê que eu acho isso. A saída do Omenech é muito mais lenta, muito mais lenta talvez seja exagero, é mais lenta do que a do JJ, é uma saída com muito mais, uh, o jogador carrega mais a bola, uh, uma saída muito mais tática, na tática não, técnica, podemos dizer assim, e nesses quesitos em si, eu acho que talvez o Thiago mais esteja um pouquinho mais preparado que o Arão. Mas a gente já viu o Arão surpreender e eu não duvidaria de surpreender de novo. Até bater falta eu já vi ele batendo, então, aqui torcedor árduo do Arão. Mas assim, eu acho que isso pode ser um teste que possa começar a ser feito pelo Lomenech e não me surpreenderia se houvesse essa mudança no time titular. Assim, acho que o time normal, você tem aquele período de aprendizado, de um novo técnico, de novas táticas e etc. Acho que o Domenech faz bem em tentar manter o, a, o conceito do JJ e ir mudando aos poucos. Eu acho que esse aprendizado seria muito mais difícil se ele chegasse e falasse, ó, oh, tudo que vocês sabem, esquece, a gente vai fazer tudo diferente. Ah, uh é isso, eu continuo esperançoso no futuro, não, não tem terra arrasada vai levar alguns jogos, a gente vai ter algumas dificuldades, vai ter alguns pontos que vão precisar ser melhorados eu tenho certeza que os jogadores agora vão pensar muito mais em passar a bola depois desse jogo uh, 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 um ponto que ainda é a preocupação desde o começo do jogo, continua sendo é a nossa zaga, o Léo Pereira não passa confiança, o Gustavo Henrique é destro uh, uh, enfim eu, eu só torço que um dos, um dos dois não, né? Eu torço mais que o Léo Pereira ganhe confiança e consiga... Porque, assim, era um bom jogador no Atlético. Ele não deixou de aprender a jogar bola. Ele tá estranhando posicionamento uh, tático, etc. Uh, mas acho que tem poucos pontos a acertar em si, que eu vejo problema no Flamengo. do Então, acho que as mudanças vão ser mais benéficas do que prejudiciais só a gente vai ter que aguardar. Assim como teve um período de transição com o Jesus, eu creio que vai ter com o Flamengo. É, de novo, eu posso morder a língua e espero não estar zicano, mas tirando o Atlético, se por acaso o São Paulo arrumar briga no vestiário, os jogadores começarem a parar de receber, eu não sei como é que tá o time, mas se eles não tiverem elenco para manter um brasileirão jogando de três em três dias, se por acaso o Atlético decair, eu acho que o Flamengo só perde esse brasileiro se fizer muita força, de verdade.
2: É...
0: Então, é, acho engraçado até falar da dupla de volante, porque eu acho que quem melhor se adaptou, porque eu vi uma nova função nos dois volantes, inclusive claro. o, Arão, o Arão falou no meio da semana que sentiu um pouco de dificuldade, era uma mudança no jeito que ele jogava, mas que ele ia tentar se adaptar, eu vi ele no jogo um pouco muito inseguro, na saída de bola do Flamengo, ele estava ele com dificuldade de receber a bola de costas. Ele tava fazendo incessos momentos igual ele fazia em 2017. ele começava a tremer a cabecinha para um lado e para o outro. <risos> e, <risos> e, não, e não tava passando muita segurança ali. Eu até falei que eu achava que o Falei lá no grupo hoje na hora do jogo. Eu falei que até achava que era bom dar uma aliviada para o Arão nesse, nesse, nesse meio de jogo, no, no final do primeiro tempo ali, no início do segundo, para ir tirar ele e colocar o Thiago Maia para tentar fazer mudar esse 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 flamengo que começou ainda mais no segundo tempo ainda mais perder a bola ali no campo de ataque porque não conseguia sair de trás o os dois zagueiros eu acho que ainda tá. tão tendo dificuldade ali quando o flamengo o flamengo sai tocando acho que não sei por não sei se era por erro do flamengo ou então tática do do São Paulo. o flamengo eu sei que os dois zagueiros do Flamengo chegavam até o meio, até a intermediária defensiva. Quando tava ali, e subia o time do Atlético e o Flamengo recuava a bola pro Diego Alves. Só que aí não dava tempo dos dois zagueiros voltar atrás e dar a opção de passe ali pro, pro Diego Alves sair jogando. E aí o Diego Alves ou quebrava essa bola nos laterais ou quebrava essa bola no campo de ataque. E o Arão fez muita falta nessa hora, eu achei. Eu achei que o Arão fez muita falta. No segundo tempo também, o Gerson sentiu muito ritmo de jogo. O Gerson, que no primeiro tempo, para mim, fez um jogo excepcional. Ele, 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 diferente do que, um pouco diferente do que ele fazia com o Jorge Jesus. Não muito, mas acho que com o Jorge Jesus, ele pegava a bola, abria mais na ponta. Dominava, abria na ponta. E ele não tinha... Ele, ele organizava o time, mas ele não tinha tanta verticalidade assim igual ele teve hoje no primeiro tempo. Hoje eu contei cinco bolas que ele tomou e deu no, rapidamente em um, um, dos, um dos jogadores de ataque. E o Flamengo conseguiu ligar boas jogadas ali. Mas como eu disse no início, o Flamengo pecou muito no, na finalização e no final, na, no final das jogadas ali. Outra coisa a se observar também que eu vi de diferente foi o posicionamento do Everton Ribeiro. O Gabigol abriu muito na direita e o Everton Ribeiro saía muito. O Everton, o Everton Ribeiro chegou a receber tabela com o Felipe Luiz na lateral esquerda no canto do. Defesa. Buscou, né? Lata, o Everton buscou muito o jogo ruim, né? Buscou é muito o jogo ali, acelerando a bola no Bruno Henrique toda hora pelo canto esquerdo ali da zaga do Atlético, que tava com problema as costas do Guga ali. Acho um bom lateral, inclusive. Mas. O Everton Foi... Ribeiro. Com Jesus, ele jogava do
1: meio para frente, filho. Você é, praticamente, é. Você, praticamente você não vê o Everton Ribeiro atrás do meio, da linha do meio campo quando, quando o Flamengo tava saindo. Ele sempre tava à frente da linha do meio campo. Hoje é ele verdade. foi buscar a bola lá atrás inúmeras vezes, mano. Ele via lá atrás e buscava a bola.
0: Sim, sim. Foi muito o que o Gerson, ele, ele foi muito o que o Gerson fazia, né? De ir lá sim, atrás, sim, sim, pegar sim. a bola. E o Gerson foi muito o que o Everton Ribeiro Era é. né? jogando mais... Adiantado um pouco e dando muito passo vertical, muito mesmo. Eu, vi, eu fiquei contando assim, eu fiquei besta. Eu falei: Meu Deus do céu, o homem hoje tá, tá inspirado. Ele, ele tomava a bola no círculo central e achava um passo que não, não tinha como ser, se ver ali. Me lembrou o Maria ali, o Ian vai chorar agora, mas me lembrou o Maria com aquele passo dele vertical que saía cortando gente do meio campo ali, quebrava a linha inteira saía no campo de ataque a bola.
1: É, sofrimento nesse eu, quero, de eu quero muito Eu quero muito ver esse time do Flamengo Com, com o Domenech Ainda mais agora que ele vai ter mais tempo para treinar né, A gente já vai chegar mais preparado nos próximos jogos Contra esses times Desses técnicos fracos Aqui do Brasil, cara Eu quero muito ver esse time jogando flu, Fluido, tá ligado? Esse time jogando solto Que hoje, cara, qualquer análise que a gente fizer hoje Ainda mais individual é, Em relação ao Gerson Em relação a qualquer um vai ser vai ter aquele, aquele, aquele probleminha da gente ter jogado contra um time que marca pra caralho. Os caras hoje marcaram pra caralho, cara. Então, é uma coisa totalmente atípica dos outros 18 adversários que nós vamos pegar, tá ligado? E também da maioria dos times que a gente vai pegar na Libertadores, tirando alguns ou outros. Porque na Libertadores, vocês sabem que a maioria dos times, tirando os times da Argentina, são times tecnicamente fracos. Que a gente quer que os times brasileiros vão ganhar porque são tecnicamente superiores. Depois você pega um time que nem o Boca, que nem o River aí sim os caras, a gente pode igualar na técnica. Só que aqui no Brasil, cara, eu quero muito ver o Flamengo jogando pra, como, contra o Palmeiras do Luxemburgo, contra o Corinthians também. Eu acho que esse, quando o estilo de jogo do Domenech fica bonitinho, e a gente pega um time desse, desses técnicos fracos, ainda mais do Luxa que tá falando pra caralho. Eu quero ver como que o time vai se portar. Eu acho que vai ser, vai ser show de bola. Vai ser... Um show... Eu nem sei em qual, em qual rodada a gente vai o Palmeiras. Eu quero até saber. para ver como que o time mais ou menos vai chegar. Porque eu tenho certeza que a gente vai deitar nos caras. Deus é. me livre <risos> <risos> Se eu fuzicar... Se eu Mas vou eu vou
0: colocar, falar isso aqui. Vou te colocar o peito velho aqui na calma para tirar essa dica que o moleque acabou de fazer. <risos>
2: Bom,
1: é, porra, é, cara, bom, porque, é. cara, a gente, se a gente for analisar um o jogo, um jogo hoje, cara, é foda porque, por mais que... Por hum. isso que eu falo, a gente pegou um time difícil, com um técnico, bom, e a gente vê coisas boas a se tirar. Que eu achava que hoje a gente ia ver muito pouca. A gente ia ver coisas boas a se tirar. Então, eu acho que quando a gente pegar uns adversários mais fracos, mais frágeis, como são 90% do Campeonato Brasileiro, que são times mais fracos para mim do que o Atlético, tanto tecnicamente... Quanto, taticamente, o time do Atlético, hoje a gente viu que os caras, taticamente, são bons, tirando os problemas que o São Paulo ainda tá ajeitando. Então, eu quero usar o time do Flamengo aí, jogando contra, contra os demais times do Brasil. Eu acho que a gente vai, vamos, com certeza, vamos sair melhor. Eu acho que a gente vai trazer uma, os caras vão dar uma alegria pra gente aí. Só um Como adendo... diria Geoflux? Como
0: diria, como diria a Fux, para marquinhos, o Flamengo vai passar o trator, hein?
2: Vai
3: Não, o trator, o trator. Então, adendo ao que vocês falaram aí sobre o posicionamento do Everton Ribeiro, uh, sei que todo mundo todo mundo é muita gente, né? Sei que a maioria das pessoas gosta de acompanhar o que há de melhor na Europa. Então, muitas pessoas acompanharam o futebol guardiolista, por assim dizer. E a gente sabe que o Everton Ribeiro faz muito parece muito mais a função daqueles meia polivalentes, como salva a comparação aqui um De Bruyne da vida, do que os pontas que guarde futebol guardiolista, tirando o Bernardo Silva agora no Manchester City, mas voltando um pouco atrás do que ele estava acostumado. Então assim, eu não me surpreenderia se o Domenech começasse a puxar o, o Everton Ribeiro mais pro meio, ou mais centralizado, uhum. a fim de usar pontas mais agudos Eu de verdade não me surpreenderia, era uma mudança que eu não tomaria como surpresa. Assim, a gente só pode saber quando começar a acontecer, quando ele começar a fazer testes, etc. Não
2: Sim.
3: duvido que essa seja uma ideia que passe na cabeça
1: dele. Cara, sabe qual é o problema disso tudo? Que a gente está tão acostumado com os caras que a gente viu jogando da forma que nós vimos jogando ano passado que qualquer coisa parece estranho pra gente. Exatamente. <risos> é,
2: exatamente. Sabe, foi um futebol,
1: futebol tão vencedor, cara. Deu tão certo, todo mundo foi tão bem. Que você, qualquer mudança é estranha pra gente, entendeu? Hoje o Everton Ribeiro voltando, passou pela minha cabeça, eu falei, caralho, o que, que esse cara tá. O Everton Ribeiro tava rendendo, tava todo mundo rendendo tão bem, por que ele tá mudando? Só que é o estilo do cara, eu espero hum. que seja tão efetivo quanto. Só que qualquer mudança, cara, do time do ano passado pra esse time vai ser estranho e vai causar desconfiança, porque. O, 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 o funil, cara, tá muito estreito, cara. O time do ano passado era o, era o Não,
3: melhor o, time o, que eu vi jogando. Então. Olha, olha, o zarrafo tá muito alto. Porra,
0: olha tá só pra vocês verem o tanto que é engraçado. Eu acho que o maior perigo do, do trabalho do, do Domi vai ser a comparação com o Jorge Jesus, obviamente. E aí, é, olha, o que, olha o, que, o que veio na cabeça hoje quando eu tava vendo o jogo. No segundo tempo, o Atlético deu uma fechada... Bem no final do segundo tempo, ali, nos últimos 20 minutos, 15 minutos, o Atlético começou a marcar no, no campo de defesa um pouquinho com a linha de 5. E aí, quando. Eu lembro até que o Jorge Jesus dava sempre entre, nas entrevistas dele: falando, quando o cara vai jogar com, com a linha de 5 contra o meu time, eu, eu tô graças a Deus e encho o time de atacante, porque eu sei que a gente vai fazer gol. Foi exatamente o que o Domi começou a fazer no final do, do, do segundo uhum. tempo. Pegou a linha de 5, encheu o time de atacante, colocou o Felipe Luiz para armar por dentro, como o Jorge Jesus sempre, sempre gostou de fazer. Eu acho que o erro dele foi tirar o, o Gerson, Eu acho que ele uhum. deveria, deveria ter tirado o Arão, como ele, às vezes, o, o até o Jorge Jesus começa, costumava fazer, uhum. e... E aí, você vê que a gente já no, no, nas redes sociais, no Twitter principalmente, já começando a falar que o Jorge Jesus nunca fez isso, não sei o que, não sei o que, mas é, não calma. Tem, não, tem, não tem gente no Twitter que falou que Jesus era o Abel, Abel português?
2: É verdade. É, tem tem gente pra um tu, cara... Ah, não, gente cara.
1: <risos> teve um sujeito que falou
3: essa, né? Falou mesmo. Teve correspondente estrangeiro que pegou a informação com os próprios portugueses e um jogo. Ah, não, é, pois é, tem É mesmo, rapaz, é mesmo. Aí, uh, é, foi até engraçado, foi até contra o próprio Atlético, né, que a gente pegou uma zaga de cinco fechada, truncada e a gente Isso. ganhou. Uhum.
0: Mas, pois, assim, botou dois centravantes.
3: A gente não sabe o que, que ocorre nas entrelinhas de contratos e nas conversas off-câmera de, de, de vice-presidentes, dirigentes, técnicos <risos> e jogadores, mas do que a gente sabe que vazou pra mídia, ou que foi dito pra mídia, Jorge Jesus tem sua parcela de culpa no, no, no atraso, por assim podemos dizer, no planejamento do Flamengo, então assim, uhum. a gente vai precisar ter esse período de conhecimento e integração, e qualquer outra palavra que você quiser encaixar aí do Domenech com o time, com, com, com os
1: jogos rolando, é,
3: literalmente construir um avião no ar. Uhum. É, eu, eu,
1: preferia, eu preferia que o Domenech tivesse chegado logo na, na final do Carioca, né? Independente de ganhar o Carioca ou não, tá ligado? Mas pra ele já Sim. ter mais tempo, inclusive ter os dois joguinhos pra já implementar. Exatamente, ele teria. Independente que do título do, Brasil, do Carioca, tá ligado? A gente não liga mais pro Carioca.
2: Ah, é verdade. É, é, carioca é um
3: problema, porque, assim, quando você ganha, você não liga e realmente a gente não liga. Mas quando é, perde, é um prazer pra iso. ser crise. Sim, né? sim, sim, sim. Então, sim. assim, em teoria, a gente tem a obrigação de ganhar, mas a gente não liga. Enfim, se ele vem exatamente nessa época, ele teria mais ou menos o tempo de, de. que o Jorge Jesus teve com a parada pra foi para a Copa, eu nem lembro para que, que foi a parada, Copa América, Copa América. enfim, o mesmo tempo que o Jesus tem teve, e mesmo com, esse, mesmo com esse tempo todo, o Jesus teve suas dificuldades, os jogos contra o Atlético, o jogo contra o Bahia, então assim, Sim. não tem Sim. como a gente querer que uma pessoa chegue com um avião no ar, mude as coisas e dê tudo de uma hora para outra certo, mas eu, eu não acho que tem motivo para desespero, principalmente no brasileiro, assim, se a gente já estivesse começando nos jogos mata-mata, Copa do Brasil, Libertadores, etc., talvez eu ficasse um pouco mais assustado. Uhum. Mas brasileiro, 38 rodadas, poucos times tem o elenco que a gente tem para aguentar essa maratona, e menos ainda que joguem um futebol decente. Então, assim, Sim. tô bem tranquilo quanto a isso. Não tô dizendo que a gente tá campeão com o pé nas costas, etc., mas, assim, se não atrapalharmos tá as coisas, tem tudo para dar certo.
0: Sim, é, graças a Deus, sem querer cair no, no próximo jogo do Flamengo, já é um Atlético Goianiense que não faz um jogo há cinco meses, né, então aí você vê como é que é o Campeonato Brasileiro, você acaba de pegar um Atlético Mineiro do Sampaoli, toma um, um nó tático no segundo tempo, é aquela briga tática infernal, e aí você no, no próximo jogo você já vai pegar um Atlético Goianiense... Uhum. E é só... Tudo desfacelado, bem candidato não, não. a ser
3: rebaixado. O cara já com buchinho de churrasco É,
1: E com o Flamengo é assim, né? Dome, perdeu hoje, não, não vale porra nenhuma. E chega contra o Atlético Goianiense, dá-lhe uma porrada jogando bem, fudeu. Aí vai, vai, é. vai, ele, vai pedir na seleção os caramba.
2: Seja um. É. O... É.
0: 6x1 contra o Goiás, puta merda, é, o time é o time do melhor time do mundo. 3x0 pro Bahia, fora Jorge Jesus. Sim, é exatamente assim. Ninguém também. aguenta mais Jorge Jesus. Podem se
3: preparar pra todos os tipos de montagem de professor contra estudante. Toda vez que o Flamengo ganhar de muito, mirando a final do Mundial com, com Guardiola e o Tomé. Até o até o City ser eliminado da Champions, vai ser isso aí. Pode ser ser Hoje feliz. eu já vi um monte de
1: nariz, cara. Você viu nariz hoje? Eu vi um monte ah. de nariz. Diego mandou um nariz pra mim.
0: É, demais, velho. Um monte de nariz, cara. É, pelo menos dessa vez não tinha nenhum... Nenhum correspondente nosso na Catalunha lá para trazer informação. Não é? <risos> nem... <risos> mas, teve gente, mas teve gente já postando aí nas redes sociais que que é o Abel português. Espero que sido bem. mesmo. É, não. Com certeza foi. Vai dar certo. <risos> <risos> ah, a gente vai se aproximando aqui já de uma hora de um podcast. Tá com... 10 e 11 agora, a gente começou às 10 e 21, são 50 minutos de podcast, acho que deu para aproveitar bem aí, falar desse Flamengo, falar de, da estreia do Domenech, falar do jogo, falar do, do resto do campeonato, e vocês podem fazer, podem fazer as suas considerações finais aí pra gente encerrar eu acho que ficou bem, bem legal aqui o nosso, nosso nossa primeira edição do podcast, é, pedir desculpa aí para quem for escutar, qualquer erro que a gente tenha cometido, porque é o primeiro que a gente faz, eu nunca fiz isso na vida, é, algumas gaguejadas, alguma dificuldade de passar o, o nosso, nosso raciocínio, mas com o tempo a gente vai aprendendo e... Com muita esperança no Flamengo aí, com muita esperança nesse Campeonato Brasileiro e na Libertadores também, Copa do Brasil. Acho que esse ano vai dar pra. Vai dar pra papar tudo, se Deus quiser. <risos> e é isso, Ian. Muito obrigado por participar com a gente. É, dê suas considerações finais aí pra gente. O que que. O que, que você tem a falar ainda pra esse final sobre o Flamengo aí pra gente. Claro. Eu quero primeiro agradecer você, o Marquinhos.
3: Adorei o convite e sempre que for convidado, Tentarei comparecer Quero agradecer ao pessoal que está me ouvindo também Falar essas besteiras me xingue. Ou xingue, pode ser, está tudo bem é... E para todos os flamenguistas uh... Em verdade vos digo Não há mal para temer Não acho que a gente <risos> tenha que se preocupar Não acho que a gente tenha que se levar pelo baú baúva do nada presta Tá tudo ruim é, comparar com, com o time do Jorge Jesus, é, assim, é injusto com o Flamengo, é injusto com o Domenech, haverão mudanças, e eu acho que você não pode julgar um trabalho, o fim do trabalho do Jorge Jesus, que é o fim não, mas beleza, do meio pro fim, que é aquele Flamengo, há de ninguém lembrar do Flamengo que tomou 3x0 do Bahia, com o Felipe Luiz não prestava, Jesus era doido de botar linha de zaga naquela altura, o Diego Alves era, tinha que ser reserva de um time de Série C, então assim é, 8x80 nessa torcida vai ter sempre não acho que a gente tenha se preocupado Dois males a gente pegou o pior na minha visão, que é esse Atlético Mineiro do São Paulo, e foi um jogo aberto foi 1 a 0 poderia ter sido 3 a 1 2 a 1 3 a 2 então assim é, tô bem esperançoso Tô curioso para saber as mudanças Que o Dominec pretende fazer E acho que vai dar tudo certo No final Brasileiro pelo menos É, é a minha menor das preocupações De é novo isso, quero cara. agradecer a todo mundo aí E é isso Saudações rubro-negros
2: tá é,
0: é isso aí eu... eu acho que só complementando O que o Ian falou aí O eu... A diferença pro Flamengo e o, e o Atlético principalmente pro resto dos times é que no jogo dos dois mesmo com, mesmo com os dois times errando bastante, os dois times jogam futebol, né? É diferente do que a gente viu ver aí até sábado agora com esse ridículo, esse jogo horrendo que foi Palmeiras e Corinthians. Marquinhos, muito obrigado, sempre vai estar tá aqui na nossa bancada. Deixa mais aí, meu amigo. Então,
1: é, mas, como o Caio já falou, é o nosso primeiro podcast, né? ninguém aqui nunca fez nada parecido, então a gente está tentando passar o melhor para vocês. Vamos melhorar a cada podcast, assim como o Mengão do Domenech também vai melhorar. Então, Como o Ian estava falando, é injusto com o Domenech, é injusto com qualquer time do futebol brasileiro ser comparado ao Flamengo de Jorge Jesus, que fez história em 2019. O Flamengo de Jorge Jesus foi um time histórico Daqui a 30 anos nós vamos falar Pô, aquele Flamengo de Jorge Jesus Era um absurdo Então A torcida tem Não tá errada em fazer algum paralelo Porque a torcida sempre quer ter Sempre quer ver o melhor do time Só que a gente sabe que quando Jesus chegou lá Botando Rafinha de conta contra o Emelec Tomando 2x0 né? Foi 2x0? Foi 10 a 0. 2 a 0, tomando 2x0 Também não prestava, né? Cara, pega e bota a Rafinha de, de ponto O cara é maluco Professor Pardal, forma, professor, Pardal, Pardal, professor, que Pardal. Chamaram ele. professor Pardal Da mesma forma que o, que o Domi Eu acho que até menos Porque aquele jogo valia muito mais pra gente Então a, o pessoal caiu muito em cima do Jorge Jesus E o Domi hoje também foi atacado Só que menos do que o Jorge Jesus Mas eu acho sim que Tiveram coisas boas hoje E eu acho que nós temos tudo aí Pra ter uma, uma outra temporada boa com títulos. É, talvez não como 2019 em relação a, a desempenho, porque em relação a títulos eu acho que sim que a gente pode. Só que talvez não como 19, 2019 em relação a desempenho, porque é, o cenário é outro, né? Com essa pandemia, com o Domi chegando agora, o cenário é outro. Mas eu acho sim que tem coisas boas por vir com um o Domenech e é um cara que, segundo ele, mas a gente não pode também... Levar como verdade absoluta o que jogador ou técnico diz. O cara quer fazer um trabalho aqui de continuidade, como ele disse, que não quer ficar só um ano. Então, eu espero sim que ele passe muito tempo aí à frente do Flamengo e que traga muito título aí para a nação rubro-negra. Tamo junto, rapaziada. Boa noite para todos.
2: <laughs> é isso, <laughs> é isso, é <laughs> isso. Boa noite, noite. Valeu, boa noite.